0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Böjt harmadik vasárnapján nemzeti ünnepünk közelében a Tékozló fiú történetével, Lukács evangélium a 15. részéből, a 11. és következő versekkel. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, ad ki nekem, a vagyon rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhinség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta. Az én apámnak hány béresse? Bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseit közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, védkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rejá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarút a lábára. Azután hozzátok ki a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Isten tiszteletünk kezdetén. Fennálló énekként énekeljük a 23. zsoltárunk első versét. 23. zsoltár első verse, így kezdődik az úr énnéken őriző pásztorom. Énekeljük a 274. dicséretünk első és második verseit. 274. dicséretünk első verse, így kezdődik, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Jóel profét a könyve, második részének, tizedik és következő verseiben, eképpen. Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Az úr, mennydörög serege előtt, roppant nagy a tábora, hatalmas parancsának a végrehajtója. Nagy és igen félelmetes az úrnak a napja. Kibírja ki azt. De még most is, így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg, Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Ki tudja? Hát, ha most is megbánja. És áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Tartsatok szent böjtöt, Hirdessétek ki, hogy ünnep lesz. Gyűjtsétek össze a népet, Tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a mennyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az úrszolgái, így szóljanak, szánd meg Uram népedet. Ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet, ne csúfolhassák őket a pogányok. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, örökké való szentistenünk, annyira szeretnénk magasztalni, dicsőíteni és imádni téged, hiszen az egész teremtettségben, aki fölötte Teremtőként uralkodol, egyedül vagy méltó erre. Mi méltatlan szolgáid, hozzuk szegényes életünket, jövünk úgy, amint vagyunk. Tele van a szívünk kéréssel feléd. Talán megjelenik bennünk a bűnbánat gondolata is. De hogy mi tudnánk téged igazán szívünk bensejéből dicsőíteni, úgy látszik erre képtelenek vagyunk. Ezért teved, drága szent kezeidbe, ami életünket. Te hagyj nekünk olyan szívet, amelyik felismert téged, látja a különbséget az ember között és közötted. Látja, hogy te tőled függ ez a pillanat is, amikor mi a te szent fiadnak nevében együtt vagyunk. És különösen a holnapunk a jövőnk, olyan homályosnak és félelmetesnek látszik. Nélküled. De veled már ezen a földön kiteljesedhetik, örömök forrását nyújtod népednek. És ígéretes lesz ott, ami mennyei életünk tenállad csodálatos örökké való országodban. Ezért most nem szeretnénk magunkban, vagy csak emberi érzésekkel eltölteni ezt az órát, hanem légy velünk. Ajándékozz meg csodálatos személyeddel, és add meg nekünk külön-külön is mindazt, amire szükségünk van. A gyógyulásért, a vigasztalódásért, szolgálatunkért. Te adj szavakat is a szánkba, és te add hogy a mi értelmünk megnyíljon igéd előtt. Légy itt közöttünk, élő szent lelked által, és hallgas meg, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Igehallgatásra készülve énekeljük a 392. dicséretünk első versét, az Egyháznak a Jézus a Fundamentuma. Joel próféta könyve második részének, 12. és 13. verseiben, eképpen. De még most is, így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg, Istenetekhez, az Úrhoz. Eddig Isten üzenete. Szeret gyülekezet, kedves testvéreim! Ritkán szoktunk a 12 kis a könyvéből igét választani, és még ritkábban ezek közül jó el gondolatait alapígeként venni. Most Isten szent lelke arra indított, hogy mégis. Ebből a nagyon rövid kis fejezetből, vagy könyvből, amelyiknek összesen négy fejezete van, válasszuk ki Böjt harmadik vasárnapján Isten üzenetét nemzeti ünnepünk közelében. Miért is kaphatunk mi ebből a kis könyvből drága gondolatokat? Úgy szoktuk mondani, hogy a mi világunk, a lehetőségek világa és most Joel el könyvéből, ami istenünk felkínál számunkra egy utolsó lehetőséget. Kicsit szorosnak érezzük ezt a gondolatot, mert annak ellenére, hogy kénytelenek leszünk megérteni, utolsó lehetőséget kínál Profétája által az Isten, mi még mindig úgy tartjuk, most is azt gondoljuk, ebben a pillanatban is, hogy ezernyi lehetőség van előttünk. Joel profétának a kis könyve egy témával foglalkozik. Többször is elmondja, közel van az Úr napja. Fontos dolog megfelelő módon megközelíteni ezt az egyáltalán nem könnyű gondolatot. És milyen bölcs, Isten szent lelke, amikor egy olyan profétát állít személyében elénk, akit nagyon nehezen tudunk elhelyezni a történelemben. Alig-alig lehet megtalálni azt a fonalat, amikor valamelyik történelmi korban elhelyezhetnénk az életét. És ezzel is üzen az Isten. A biblia kutatók próbálkoznak azzal, hogy az Úr Jézus születése előtt 200 évvel, más biblia kutatók pedig az Úr Jézus születése előtt akár 900 évvel is elhelyeznék az ő személyét. De közte, abban a 6 évben, sorban egymás után tájékozódnak, hogy hol lehet jó el. És hát nem lehet tudni semmit arról az időpontról, amikor ő szolgált volna. Nincs egy király, akihez oda lehetne kötni számszerűen az időszámításunkban az ő földi szolgálatát. Taníthat bennünket, pontosan az ő élete arról, hogy ne tévedésbe, mint sokan, akik elgondolták, hogy ekkor vagy amakkor jön el az Úrnak napja, és eljön az a pillanat, amikor ennek a világnak a léte ezen a földön befejeződik. Inkább fogadjuk el az Úr Jézus tanítását ebben a dologban, amikor ő az éjjeli tolvajhoz hasonlítja. Az ítélet napját, hiszen ha tudná a ház gazdája, hogy mikor jön el a tolvaj, résen lenne. De a tolvaj azért tolvaj, hogy kiszimatolja, mikor lepheti meg a házat és gazdáját. Váratlanul és hirtelen. Jézus Krisztus visszajövetele pontosan így lesz. Kiszámíthatatlanul, de amikor jó el, erről a napról azt mondja, hogy közel van, nem mellé beszél, nem értetlenkedik, hanem személyesen, nem csak, mint tömegnek, üzen a népeknek, vagy a gyülekezeteknek, hanem az egyéni életünk felé is. Egyfajta felkészítést ajánl. Hát, fogadjuk el, és induljunk ki abból a gondolatból, hogy Böjt harmadik vasárnapján és nemzeti ünnepünk közelében utolsó lehetőséget kínál nekünk az Isten, amikor profétáját, jó elt használja fel a bizonyságtételre. Ne legyünk elbizakodottak a lehetőségek világában, mert fordítsuk meg ennek az érmének a másik oldalát, és legyünk alázatosak, tegyük csak hozzá, mi gondoljuk, hogy ez a világ a lehetőségek világa józan tapasztalatunk viszont, azt sugalja, hogy a mi világunk nagyon lehetetlen állapotban van. Egy-két gondolatot megemlítenék erre nézve. Hatalmas a fegyverkezés, ami egész világunkban. Több mint ötven esztendőt telt el a második világháború óta, és most semmiféleképpen ne profétai beszédnek vegyétek részemről, amit mondok, hanem történelmi tapasztalatnak. Hogy amikor néhány évtized eltelik a történelemből, most már több mint egy fél évszázad, ennek a világnak készülnie kell egy új, világméretekben megmutatkozó, félelmetes háborúra. Nagyon nehéz kérdés ez, mert a történelem sugalja. Bár hamis profétának bizonyulnék ebben a vonatkozásban, és élhetnének ami gyermekeink és unokáink jólétben, emberi békességben, szeretetben, gazdagodva nap mint nap. De nem ez a tapasztalatunk. Ha a részleteket is megnézzük egy-két mondatban, akkor elmondanám tényleg, te kedves testvéreim, hogy a világunknak van egy csendőre. Egy kézben tartja a 6 milliárd embert az Egyesült Államok. Mindenhol ott vannak a katonai bázisai. Úgy hálózta körül, ami világunkat az ugyan a pók, Megszövi a maga hálóját. És egy leírás szerint a maga védelmére 25-ször erősebb kötelékeket köt össze, mint a másik erős ellenfél Oroszország. De egyre jobban emeli magasra a fejét Kína. És nem lehet tudni, hogy mennyit ér meg. Kínának az 1 milliárd 250 millió lakosból az, hogy világelső legyen. Lehet, hogy meg kell halnia 300, 400, 500 milliónak a kínaiak közül, hogy pár évtized múlva ők irányítsák a mi világunkat. Természetesen ezek emberi elképzelések, de valós dolgok és félelmetesek. És hogyha a magunk mezején tájékozódunk, akkor még annyit elmondhatunk, hogy utolsó lehetőséget kínál. Isten szent igéje nekünk, mert az emberi gonoszság talán a legmagasabbra hágott fel, amikor a XXI. század elején a gazdagok még gazdagabbak lettek, és a szegények még szegényebbekké váltak. Lehetőségekről beszélünk, és tegyük hozzá, hogy kevés a munkalehetőség, és nagyon nagy a munkanélküliség. E bevezető gondolatok után Isten ígéje három üzenetet szeretne a szívünkre helyezni. Az első, Feltöltjük a szívünket. A második, megszaggatjuk a szívünket. A harmadik pedig, új szívet kapunk. Biztat bennünket az íge, hogy a szívünket szaggassuk meg. Hogyan is hallottuk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Na hát nézzük, mit is jelent az, hogy feltöltjük a szívünket. Ha a szívünkre gondolunk, kedves testvéreim, bibliásan, akkor ott az emberi érzések, a hitünk gyökerei, érzelmi világunk mutatkozik meg. Ezért most Ne foglalkozzunk azzal, hogy Magyarország, meg sok más, Európai Ország tagjai szívbetegségben szenvednek úgy, mint ahogyan dobog bennünk a szívünk, hanem lelkileg vizsgálódjunk. Ki is volt az, aki nagyon jól bemutatja, hogy lehet az embernek feltölteni a szívét? Hát a tékozló fiú. Oda ment az édesapjához, és azt mondta: Ad ki nekem a vagyonból rámeső részt. Bőgyben a tékozló fiú története már többször előfordult, istentiszteleteken, biblioórákon, és most ebből a szempontból tájékozódjunk. Feltöltötte a szívét ez a fiatal ember a vagyonnal. Hát vagyunk itt, vagy hatvanan kollégái a tékozló fiúnak. Ezt tesszük attól az időponttól kezdve, amikor az első fizetésünket átvesszük, A szemlélet nagyon jellemző ránk. El tudunk tölteni hosszú órákat azzal a gondolattal, hogy hogy lehetne meggazdagodni, sikeres embernek lenni. Hogy lehetne kiemelkedni a többiek közül, irigységet támasztani a kisebbekben. Különös, hogy a tékozló fiú édesapja lehetőséget adott erre az ő fiának. Mert sokféleképpen fordulhat a kocka. Az édesapa nem azzal a szándékkal adta át, az ő fiának a hatalmas vagyont, hogy eltékozolja. És nem is kellett volna, hogy ez így legyen. Hazajöhetett volna pár esztendővel később, még csodálatosabb gazdagsággal, kiemelkedve környezetéből, megbecsült emberként. De hát ő eltékozolta a vagyonát. Milyen jól felhasználhatta volna más emberekért, kicsinyekért, erőtelenekért. Tehetett volna alapítványokat. Építhetett volna kórházakat, mint Albert Schweitzer. Gondozhatott volna szegényeket, mint Terézanya. anya. Lehetett volna nemes a szíve, de ő csak azzal, azon gondolkozott, hogy a szíve tele legyen, mindig feltöltött állapotban legyen. Feltöltötte a szívét. Mivel nem sikerült az ő terve, elveszítette ezt a nagy lehetőséget, hogy vagyonához még nagyobb vagyont ragasszon, keresett egy másik lehetőséget. És még mindig a lehetőségek világában élt, mert az utolsó aranyát is amikor kiadta a kezéből, azt mondta, most munkába állok. És aztán a munkája nyomán megkeresni megkeresne kenyerét. Itt megállhatunk egy pillanatra, kedves testvéreim, az emberi gondolkozás arra sarkal minnyájunkat, hogy munka nélkül jussunk hozzá nagy pénzekhez. Március 15. ezt tájt, ha széttekintünk a világunkban, Magyarország első emberei rendkívüli példával állnak előttünk. Munkanélkül nagy pénzeket begyűjteni. Aztán, ha nem sikerül, akkor, akkor vállaljuk a munkát is. Vajon mit jelentett, A tékozló fiú életében az, amikor munkába állt. Mi volt a célja? Hát az, kedves testvéreim, hogy tele legyen a gyomra. Hogy megtöltse a gyomrát. Eddig a szív megtöltéséről gondolkoztunk, most pedig a gyomor megtöltéséről elmélkedünk. Ez is elég az embernek és nem feltétlenül a szó szoros értelmében kell ezt látnunk, mert a gyomor megtöltéséhez tartozik az is, amikor nem ismeri akár Isten gyermeke, akár a világban élő tömeg azt, amit Pálapostól megélt, tudok bővölködni, és tudok szűkölködni is. Ismerős vagyok, jó jó lakással is, és éhezéssel is. És megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Amikor az ember a gyomrát tölti, akkor ezt így is ismerjük, hogy csodapalotákat épít úszómedencékkel. Természetesen mások verejtékéből. Nehéz és szomorú valóság ez. Tölti, tölti a szívét és a gyomrát az ember. És amíg el nem jut odáig, hogy végsőt kordul a gyomra, addig nem akarja megszaggatni a szívét. És most áttérünk az ige második gondolatára, mit jelent megszaggatni a szívünket, Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Kedves testvéreim, önerőnkből képtelenek vagyunk arra, hogy a szívünket megszaggassuk. Ahhoz a néphez, amelyik Joel proféta korában élt, Isten az ő szolgáját, a profétát küldte el, és azt mondta a profétája által, hogy vegyétek tudomásul, hogy közel van az Úrnak a napja. Jobban jártok, ha megszakgatjátok a szíveteket. Kellett egy ember. Az egész négy fejezetet, ha elolvasnánk, borzalom-borzalom hátán van, leírva jó elkönyvében. És ma nem mondja meg senki, hogy borzalmas időszak következik. Ma nem gondolkozik a fölött senki, hogy Európa és a világ, és benne s vele Magyarország rendkívüli beszélyben van. Kellenének a jó elek, a proféták, akik megmondanák. Itt az utolsó lehetőség. Szaggassátok meg a szíveteket. Nem ment ez magától a tékozló sem. A tékozló fiú életében meg kellett jelennie egy embernek, Azért, hogy meg tudja szaggatni a szívét. Úgy olvasuk a tékozló fiúnál, hogy elszegődött annak a vidéknek egy polgárához, egy kegyetlen emberhez. Ugyan a sorok között nem egészen pontosan van leírva az ő személye, mégis ez érthető meg, hogy ez a polgár, ez a kegyetlen ember azt mondta, hogy a moslékhoz nem nyúlhatsz. Ha korog a gyomrod, akkor sem. Elcsaplak. Nem a tiéd a moslék, hanem a disznóké. Ezzel kellett szembesülnie a tékozló fiúnak. Kapott egy embert, hogy végre megszaggassa a szívét. Nem előzzük azokat az embereket, akiket a mindenható a mi életünkbe küld. Akik megmondják nekünk, hogy mennyire nyomorult is lehet az életünk, és hogy egyszer a lehetőségeink végére érünk. És megmondják azt, hogy a disznók vájúja, és nem a moslék, csak a vájúja, a munka az utolsó lehetőség. Ki kell várni a végét, hogy aztán legyen abból valami. Az első szempont az, hogy a disznókra nézzünk, és nem az emberre. Kedves testvéreim, óriási harc az, amikor kezdjük megszaggatni a szívünket. Nem akarjuk, jó volna a moslék is nem kell már, hogy pincér hozza a vacsorát, mint a tékozzó fiú történetében számtalanszor. Elég volna moslék. Mi mindent kipróbálunk, hogy a magunk kezében tartsuk meg a saját életünket. És Isten azt mondja, nem tudod megtartani. Elveszett állapotban vagy. Üríts ki a szíved. Ha nem akarod, akkor küldök hozzád valakit, aki megüti a te szívedet. Aki meg fogja vagdalni a te szívedet. Hogy aztán te magad jöjj rá, hogy érdemesebb megszaggatni, érdemesebb kiüríteni. Hogy ismerjük ezt a tékozló fiú történetében? Ez a fiatalember magába szállt. És azt mondta, hogy hazamegyek. Meg akart fordulni. Akkor szaggatta meg a szívét, amikor átgondolta az egész életét. Három szó van itt megjelölve, hogy milyen módon szaggathatja meg az ember a szívét. Böjtölve, sírva és gyászolva. Hát a tékozló fiú nem önkéntes böjtöt vállalt, hanem ez az ember kényszerítette bőjtre. A gazdája, aki felfogadta őt disznópásztornak. Nehéz helyzetben vagyunk mi reformátusok, mert leginkább csak lelki bőjtről beszélünk. Igazunk van nekünk ebben, nem érdemes erőltetni, és nem jó különösebb recepteket adni, hogy hogyan, milyen módon, de azért az ige. Hadd mondja el, kedves testvéreim, hogy a mi életünkben is előjöhet a kényszerű bőjt. Amikor már nem lesz más lehetőségünk, mint hogy így szaggassuk meg a szívünket. Amikor magába szállt a tékozló fiú, gondolatotok szerint sírt, hogy ne, Böjtölve, sírva és gyászolva. Sírt ez a fiatal ember, mert tudta, hogy a halál állapotában van, és gyászolta saját magát. Kedves testvéreim, a megfordulás nem megy feltöltött szívvel. Hazamenni az atyához nem lehet úgy, hogy ne ürítsük ki a szívünket, de most már ez a fiatal ember hazafelé vágyakozik. Így aztán az ige harmadik gondolatában valami csodával szembesülünk, hogy új szívet ajánl az Úr. Mennyire más ez a háromféle szív. A feltöltött szív, a megszaggatott szív és az új szív. A kiüresített, a megszaggatott szív új tartalommal telik meg. Szintén ebben a fejezetben, a második rész 26. versében olvassuk: Dicsérítek az Úrnak, Isteneteknek a nevét. Ez az új szív, a Szentlélek örömével, megrakott, megáldott szív már tudja dicsérni az Úrnak, az Istennek, a Mindenható Istennek a nevét. És minden más is rendben van. Érdemes megnézni, hogy mi van körülötte, mármint a 26. vers körül. Megtelnek majd a szérűk gabonával, bőven ömlik a sajtókból a must és olaj. kárpótolnak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amit rátok küldtem, ehettek majd jó lakásig és dicsérítek az Úrnak, Isteneteknek a nevét. Minden megvan. Az új szív már mennyei rendeltetésű, és szabad elmondanom ti kedves testvéreim, hogy aki itt ezen a földön kéri és megkapja az új szívet, az már tudja, merre megy tovább. És a mennyei örömben nem azok az indulatok lesznek bennünk, amik itt ezen a földön jól lakásig ehetünk. Nem támasztunk irigységet a másik emberben. Nem kívánjuk el a másik tányérjáról a falatot. Hanem, mivel minden gyönyörűen megvan a külső dolgokban, ráérünk arra, és boldoggá ez bennünket, hogy dicsérjük az Úr nevét. Nem kellene ebből kérnünk egy kis előleget. Nem kellene vágyakozni nekünk arra, hogy már itt dicsérjük és magasztaljuk őt. Új szívvel, boldog szívvel, megelégedett szívvel. De jó volna megfordulni, bőt harmadik vasárnapján megszaggatni szívünket, kiüríteni teljesen, új szívet kérni az úrtól, hogy boldog legyen, az egyéni a személyes életünk. És hát az idő szorosságában vagyunk, de még hozzáteszem, ez az ige szakasz beszél arról, hogy egy népet kell összegyűjteni. Gyűjtsétek össze a népet, és tartsatok szentgyűlést, hogy boldog legyen ez a mi népünk, a magyar nép. A magyar nép elégedetlen, torzsalkodó, vitázó kötekedő, gyűlölködő, erőszakos, goromba, kegyetlen, istentelen, embertelen. Ilyen állapotban van ma. És össze kellene gyűjteni ezt a népet. Vajon tagjaiban hogyan? Gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény és, és a menyasszony is a szobájából. Mindenki. Nincs indok arra, hogy ne menjünk az úrhoz. Nem mondhatja a menyasszony, hogy ma van a házasság kötésem napja, ha az úr hív, akkor arról a napról is az úrért el lehet feledkezni. Az egész népnek kellene menni az Úrhoz, és milyen kevesen jövünk. És akik jövünk, vajon milyen szívvel jövünk? Hol van, úgy is mondhatnám talán, ha most minden templomra, ahol az íge szól, gondolok, hol van a kilencmillió? Amikor az Úr Jézus meggyógyított tíz leprás embert egy samáriai jött vissza, Nem tudom, hogy hallgatjuk-e az ígét vasárnaponként. Keresztény templomokban reformátusok, evangélikusok, katolikusok, baptisták, stb. Egymillióan. Hol van a kilence? Jóvel azt mondja, hogy a vőlegény is jöjjön, a mennyasszony is. Hogy hozzá kell még a csecsemőt is. És valami nagyon nehéz dolgot mond. Szegény nyomorul szolgáljának nekem az úr sírjanak a papok, a templomcsarnok és az oltár között. Nem emlékszem, hogy valaha sírtam volna értetek testvéreim a szabótelepi közösségért, nem emlékszem rá. Bár megérteném én is, nagy lecke ez nekem, és hát nagy lecke mindnyájunknak, amit jó elmond, hogy egy szép Magyarország, örvendező Magyar nép dicsérje és magasztalja a mindenható Istent, hogy új ébredés legyen Magyarországon, hogy egyszerre csak Jézus Krisztus nevére dicsőség és magasztalást térjen kisgyermekek és vének ajkán, menyasszony és vőlegény ajkán, munkás férfiak és asszonyoknak az ajkán is. Nem lehetetlen ez, sőt erre kér, Isten szent lelke, amikor jóvel által üzen. Amen. Kedves testvéreim, az elmúlt hét során szomorú szívvel vettünk részt. Korponai Gáborné, kedves testvérünk, ravatalánál gyászisten Isten tiszteleten. Fia, menye és unokája, valamint közeli és távoli rokonai gyászolják őt. A 392. énekünk, második versét, énekeljük, és közben kérjük, szólaljanak meg a harangok is. Köszönjük neked, drága édesatyánk, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. Bár még a te előtt is megpróbáltuk, bemutatni magunkat jobbnak, nemesebbnek, tisztábbnak mint ahogyan te egészen jól ismered. Ami felülésünket, lefekvésünket, járásunkat, gondolatainkat, semmit el nem tudunk rejteni előled. Nem hittük ezt, mi te rólad. Felőled is úgy gondolkoztunk, mint az emberek felől, hogy amiket hallanak ajpunkról a fülükkel, és amit látnak, az arcunkon, a szemünkkel, azok vagyunk. De te pontosan tudod, mi van az emberben. És most szeretnénk szembesülni ezzel a valósággal, mert tudjuk, hogy gyógyulásunkért teremtettél így bennünket, hogy belelássa szívünkbe. Bevalljuk neked, nagyon tele van a mi szívünk. Nem a te igéddel, nem nemes gondolatokkal, nem tiszta érzésekkel, nem szolgálatra készséggel, hanem önös emberi érdekeinkkel, számításainkkal, emberi elgondolásainkkal. könyörülj meg rajtunk, hogy észrevegyük mi mindezekkel, ártunk önmagunknak, és ártunk egymásnak is. Bocsáss meg, amikor arra gondoltunk, hogy ezeket az erőket begyűjtve, ami szívünkbe, veled is versenyre kelhetünk. És áldott légy, hogy tudtunkra adtad, ami emberi gonoszságunk visszahull a fejünkre. Nem éri el királyi székedet. Nem jut el A te füledik, hogy neked az fájna. Bár pontosan tudod, hogy mi van bennünk. Köszönjük, hogy még most is szólsz. Hogy a szívünket szaggassuk meg, és úgy térjünk meg hozzád. Olyan nehéz ez nekünk. Letenni királyi széked előtt, súlyos terheinket, és várni a te ajándékaidat olyan ékesek és szépek kincseid. Annyira gazdag vagy te a megbocsátásban, a szeretetben, az újrakezdésben. Segíts észrevenni, meglátni, értékelni, hogy mi mindent adsz nekünk. Hogy ne menjen el a tekintetünk ezek mellett a kincsek mellett hogy nem más erők kössék le a szívünket, hanem azok a jó dolgok, amelyek áldásként fakadnak kezeidből. Úgy szeretnénk, ha velünk volnál, országunkkal, népünkkel, és azokkal a testvéreinkkel, akik sok száz kilométerrel arrébb határainkon, kívül vagy tengeren túl, magyar nyelven, dicsőítenek és magasztalnak téged, énekelnek rólad, szeretnek. attól, hogy a mi szívünk velük együtt dobbanjon, hogy megtanuljuk egymást is megbecsülni, egymást szeretni, és egymást elfogadni. Köszönjük, hogy a mi megsebzett szívünket is hozhatjuk hozzád. Ezért kérünk, vedd körül, Gyászoló testvéreinket, Szent Lelked vigasztalásával. Áld meg őket, akiknek legjobban fája a gyász, elpihent testvérünk fiát, menyét és unokáját. Köszönjük, hogy kegyelmes és hatalmas úr vagy, aki tudsz beszélni a megtört szívüekkel is. Rátbízzuk őket. Ad hogy megismerjék a Te utadat, hogy öröm lehessen a gyász a gyógyulás után mindhármójuk szívében. Segíts nekünk is szolgálni téged, ahogyan azt Te szeretnéd, ahogyan Te rendeled azt felőlünk. Légy velünk, hallgass meg könyörgésünkben szent lelkedért. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imátságát, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. A 274. dicséret, 3. és negyedik verse majd az 1848-49-es szabadságharcra és forradalomra emlékezve fennállva fogjuk elénekelni áldásvétel előtt a szózatot. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.